2: Hej hej. Avsnitt 329 av Öngelspodden har landat. Det har det. Sanneligan. Yes. Jag är på ett strålande humör? Ja. Jag är med. Jag är det bara på grund av att jag är ytlig. För jag har satt i <laughs> löshår. Ja. Och du vet så här det är så ytligt. Jag mår så bra. Det är, ja, och det är
1: ju också, vi har ju varit mycket i den här diskussionen på sistone, alltså just den här ytlighetsdiskussionen, mm. vad liksom mm. vad gör man för sig själv, vad man gör man för liksom patriarkala strukturer och vad gör man för att man tror
2: att man ska bli lycklig ja. och ja, alltså hela den det kommer ju komma också ett helt avsnitt om det här. Ja och nu kände jag i så fall om det här är patriarkatet, då känner jag att jag omfamnade det. Ja, när jag då är man gärna en slav under det liksom <laughs> och det är också hemskt, men jag mår kanon, alltså ja. verkligen, verkligen Starkling. Ja, och så här då oh, Ja, det då Njut, du vet aldrig hur länge det är Varar Nej men verkligen alltså. Nej. För detta har lite med att göra också alltså, På en sak som jag har tänkt på jättemycket uh -huh. Som jag tror att vi kommer komma in på Typ i andra avsnitt mm. När vi ska prata fin och ful ångest och sådär. Men du vet så här Man blir så jävla dumförklarad Om man gillar lyx Mm Alltså om man gillar lyxiga saker Det är lite fult Man blir så dumförklarad Nej mm. men jag är fult Men man blev också så här, din blåsta idiot Ja, ja. Alltså, Det är ju fel Ja det är så fel att göra det mm. Och det är ju skitsyn för mig då såklart Eftersom jag älskar <laughs> allt som är lyxigt Alltså, mm. skulle, alltså jag är så alltså, Svep in mig i Chanel mm. helst mm. Eh, Och det, jag tror folk Förraktar mig lite för det. Eller man bara säger, nej vad synd att du är sån Typ mm. Ja, är det så du känner att... Ja, men det ja. är också för att kvinnliga... Ja, men vissa så kvinnliga attribut eller saker som anses vara femini. Mm. Man hatar det så lätt. Mm. Om det är dyrt, ja. Om det, mm. är, alltså, så här, det, om det är någonting som man
1: verkligen lägger mycket pengar på. Eller, ja, liksom, eller
2: också gå upp i väldigt mycket. Ja, Eller saker som tar tid. Bär ja, så du sminkar i så länge! Ja. Man bara, men om jag inte sminkar mig skulle du tycka jag var ful. Mm. Nej, men förstår du att så, här, mm. jag är så alltså jag, jag är liksom... Jag, Tänker ständigt på Det kvinnliga, det feminina Och hur allt sånt aldrig Bejakas utan att det bara Ska liksom ses på med avsky Det ska ses på som att det är något Dumt, du, du gör fel mm. Ja men problemet är väl att man Man blir ju aldrig
1: Uppmuntrad alltså rakt på sak att såhär, gud vad kul att du tycker det är så kul att sminka dig och hålla på med det så mm. länge men det ligger ju en low-key uppmuntran i att man borde göra det ändå som Exakt. kvinna, hela tiden men det ska inte ta så lång
2: tid bara nej, man ska väl vara bara naturligt skitsnygg ja, på något sätt, du får så du så bara slänga på något på fem minuter ja, precis alltså, och det är också, kan jag tycka att vet du vad det kostar med typ fiske mycket. Jag det vet det. kostar så mycket. Pengar. Ja. Alltså, golf. Du, golf. Men tror du någon säger till de här männen: att så här, Var lagt på det spöt. Bara lagt på det spöt. Ah. För vad du skulle. Jo, det skulle man typ kunna göra. Men då är det typ lite så, ursäkta språket, en kurkmätartävling. Verkligen. Ja. Och också att så. Ja, men, alltså, män får ju vara intresserade av lyx. Mm. Alltså, på ett helt annat sätt. Mm. För att det blir liksom. Makt för dem mm. på något sätt. Men kvinnor som är intresserade av lyx är dumma i huvudet. Ja. Alltså, nu, nu hårdare jag ju det, men alltså, ni, ni fattar. Och jag är så här: fan, vad synd för mig, för jag älskar ju lyx. Mm. Jag, älsk, jag vill bo som Amanda och Alex Jolman. Nu vill jag ha deras liv. <laughs> ja. Ah. ja. Och också kan jag tycka nu ångar jag på, att det går så emot att så här, var med du bryr dig, dig om sociala ja, frågor. Det tycker jag är det värsta. Att
1: när man bryr sig om eh, liksom en ganska svår fråga Komplex, en, ja, och en fråga som liksom inte får så mycket stöd ekonomiskt eller liksom ja, men en fråga som inte har tagits på allvar speciellt mycket om man jämför med vissa andra frågor, då borde man heller inte vara in, alltså det är som att det, och det är ju verkligen säkert bara en känsla som ligger i er, men det är som att man ska vilja att allans egna pengar ska gå till den fråga man bryr sig så mycket mm. om. Du ska ju inte liksom lägga pengar på annat.
2: Nej men också kan jag tycka att var vad, vad då är du interesserad av smink och att folk ska må bra psykiskt. Alltså, alltså, boxen är ju liksom den berömda lilla. Boxen är så liten. Så att det är så här: folk kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt Nej, kring sådana saker. Men mycket är ju nu också säkert en känsla som ligger hos en själv. Men ja, ingen rök utan sann som man brukar säga. Ja, känslor som själv. Alltså, jag tycker ju strukturerna finns ju. Jag ser ju det hela tiden. Mm. Alltså, hur porträtteras kvinnor som gillar lyx, som dumma i huvudet. Ja, för det mesta ja. Som låsta. Mm. Vi är denna veckan sponsrade av. Ellos. Ja, och på tal lite grann om det vi
1: redan har varit inne på nu då, ja. så har ju vi tillsammans med Ellos tagit fram en programpunkt i ångestpodden som heter DF Word, där vi lyfter kvinnoskapet och när man som kvinna verkligen får känna av att man är en kvinna och inte blir behandlad på samma sätt som män. Ja,
2: och det händer ju ganska ofta, tyvärr. Mm. Eh, vi bad ju er Skicka in era erfarenheter Vad ni tänker på när ni hör The F-word Alltså The Female Word Vi ska lyssna på en tjej Hon säger så här: När jag hör The F-word så tänker jag på relationsfrågorna Att när man träffar släkt Eller familj eller vänner också eh, Så tar man sig friheten i att Fråga Jag hör mig, dejtar du dinon. Eh, och om man inte dejtar någon så tycker man synd om dem att Ja, men gud man, du kommer också hitta någon snart. Mm, ja, för så trivs jättebra som singel. Um, och säger man att man trivs bra som singel så verkar det som att man bara liksom har godkänt sitt öde att ingen vill vara tillsammans med en. Det är liksom ingen som tror på att jag är singel för det är mitt val. Um, folk drökar ju tro att man är singel för att ingen vill ha en
1: alltså jag kan relatera så mycket till det just ah. det här med att så här, åh, det är klart att du klär in din acceptans eller är hur att så här, åh, du, du säger att du vill vara singel men ja, det vet vi alla att det vill ju ingen egentligen, men det är Precis. klart att du får säga det för att du är ensam. Jag
2: vet. Alltså visst är det här det är, sjukt? är så jävla äckligt. Och det är så normativt ja. att så här varför skulle inte man kunna. Och speciellt kvinnor. Ja. Alltså män som är singla blir inte ifrågasatta, på, ifrågasatta alls på samma sätt. Det är nästan att de män kan mer så här, idoliseras och sättas lite på en pedestal. Alltså, ah, unkar. Ja, precis.
1: Jag tänker det att jag kan tänka mig att män också får frågan. Men det är ju mycket, mycket, mycket senare rent åldersmässigt. Alltså, vi kvinnor får ju höra det jättetidigt.
2: Och en man som lever själv kan man ju tycka så här: wow, makt, vad häftigt. Han klarar av det Medan en kvinna är det bara synd om hon lever ensam Ja, som att hon inte
1: skulle klara sig själv Exakt gör. Med bravur Det var också en annan som skickade flera olika punkter som vi tänkte att vi kan läsa upp de alla punkterna För det ja, jag skriver under på den. en
2: Ett, att man måste betala för mänsskydd Ja Okej två. Jag är hästtjej och har ridit sedan jag var fyra. Alla sadlar är utformade efter ett manligt bäcken och har varit det sedan urminnes tider, trots att redsporten är en kvinnodominerad sport. Man får lätt skav, ont och ryggproblem av detta. Trots det så görs ingenting åt det. Kvinnor får bara acceptera det, typ. Ja. 3.
1: Inom vården utgår man alltid från forskning Som är baserad på en man Cirka 70 kilo och medelålders Varför missar så många kvinnliga hjärtinfarkter Tror ni? Det är hemskt
2: mm. då, är det liksom, alltså då påverkas det ju alltså, Liv liksom 4. Ja. Gynekologiska undersökningar Något av det mest kränkande en kvinna kan utsättas för Blev undersökt av en man en gång Som när jag ryckte till och sa Aj, sa det här gör inte ont <laughs> För det vet du Idiot. Ja, det ett gråta. Då. Ja.
1: Fem. Arbetskläder, så kallade blåkläder eller polisuniform, utformade efter en mans kropp och klämmer slash skaver ihjäl på en kvinna. Verkligen att
2: stämpla att detta yrke ska inte en kvinna ha. Precis. Detta ja. pratade vi om faktiskt när vi hade en polis som gästade oss. Mm. Och det gör ju bara att samhället. Alltså, en sån sak som jag tänker kan vara lätt åtgärdat gör ju bara att samhället är så ojämställt. Mm. När, när jag känner så, vad? Det hade kunnat bli så mycket mer jämställt mm. genom att bara ändra uniformen. Och det är nog en sån sak som kan vara ganska svårt för män
1: att sätta sig in i. Nu, för jag precis, för uniformen är ju gjord för dem. Ja, de är ju aldrig, liksom,
2: de är ju aldrig offer på samma sätt. Vi och Ella tycker det är. Otroligt att ha skapat The F-word och att vi får göra det här tillsammans med er som lyssnar. Det går ju såklart fortfarande jättebra att skicka in era erfarenheter av kvinnorskapet. Det kan ni
1: göra på vår Instagram-dm, på Instagram heter vi Angespodden eller så mejlar ni angespodden
2: Tack till er och tack Ellos. Sofie, vi och Hemmakväll har ju, detta är ju inte ett betalt samarbete, men vi har ju startat en insamling till tjejszonen. Det har vi och i talande stund så är
1: insamlingen uppe i strax 16 000 kronor. Det är ändå så fint! Ja, och vi har ju ett mål att samla in 20 000 kronor innan söndag den här veckan. Precis, så nu
2: är det ju torsdag när det här släpps. Vi har fyra dagar på oss. Snälla, om alla som lyssnar på det här skänker 10 kronor, 50 kronor, 100 kronor Då kommer vi stötta unga tjejer Med behov av hjälp För sin psykiska ohälsa mm. Jag kan inte tänka mig något viktigare. Inte jag
1: heller. Ni hittar insamlingen på tjejzonen.se slash angespodden. Det finns också länkat i vår Instagram-bio. Och vi länkar ju den hela tiden på vår story också. Gud, jag följer med där.
2: Det är väldigt trevligt för man ja. kommunicerar så mycket med er. Ja, men jag känner ju att det är inte bara du och jag som samlar in de här pengarna. Vi gör ju det
1: här tillsammans. Och det har varit så... Alltså jag är så tacksam för alla som redan har skänkt eh, Ja. Man tar liksom inte det för givet överhuvudtaget. Exakt. Ett
2: avsnitt
1: idag som jag är enormt stolt över att vi släpper. Och det känns ju också väldigt aktuellt. Ja. Av en slump skulle man ju på något sätt kunna säga egentligen. Idag gästas vi nämligen av Anna Nordbeck som är journalist och som har gjort dokument inifrån vaccinkrigarna.
2: Jag vet inte om man har sett den här. Sändes alltså på SVT. Mm. ligger fortfarande på SVT Play. Eh, Vaccinkrigarna är en dokumentär Som framförallt följer en tjej Som heter Disa mm. eh, Och hon har en son Som är fyra månader gammal Och hon är osäker på om hon ska vaccinera honom Alltså det här är, nu som att jag berättade Fiktion, alltså det är det här Dokumentären handlar om, de följer Disa, ja och Anna och hennes kollega Malin började ju göra den
1: här dokumentären innan coronapandemin ens utbröt. Så att dokumentären
2: handlar ju främst om barnvaccinen. Ja, NPR-vaccinet. Mässling på och röda hund. Och jag menar som, som vi säger, vi lever mitt i coronapandemin. Men mm. ändå är det som att den här antivaccinrörelsen påverkar föräldrar över hela världen. Och Anna som vi har träffat som ni ska få höra, hon tillsammans med Malin Olofsson har alltså under ett och ett halvt års tid infiltrerat antivaccinationsrörelsen i USA mm. och även Sverige. Mm. Alltså det här är liksom en rörelse som har en enorm sammanhållning. Ja och den har man ju också märkt av
1: nu. Inte för att det behöver vara samma rörelse. Men man har ju också märkt av det här vaccinationsmotståndet nu kring just pandemin. Och vi pratar ju också om den eftersom det är så otroligt aktuellt just nu. Eftersom vi ju nu faktiskt har gått in i fas 4. Av i, vaccinationen. Precis,
2: av covid-19. Och det är så viktigt bara att man tar sitt vaccin. Verkligen, verkligen, verkligen. Och också... Alltså vad, det, vad som händer när vi lever i ett samhällsklimat som liksom inte har något filter för desinformation. Mm. Alltså fake news tar sig in i benmärgen hos människor och det kan kosta liv. Det visar verkligen vaccinkrigarna och det här avsnittet som vi nu ska lyssna på. Vi rullar intervjun med journalisten Anna Nordbeck. Varsågoda! Hej Anna och varmt välkommen till Ångestpodden! Tack, hej, hej! Du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
3: Anna Nordbeck heter jag jag jobbar som undersökande reporter på Dokument Inifrån som är SVTs granskande dokumentära program kan man säga. Jag
2: tycker det är så tyngre det där. Ja. <laughs> jag blir liksom trygg av att ha det här för att jag bara såhär, hm, du kan journalistik. Ja, <laughs> for real. <laughs> eh, vad tänker du på när du hör ordet
3: Ångest. Oj, vilken svår fråga. Det, um, det omfattar ju så himla mycket. Just i den här kontexten så, så, um, så tänker jag på Disa som, mm. som var med i vår serie. Som en mamma, första gångs mamma med väldigt mycket frågor och tankar kring vaccin och barnvaccinerna. Mm. Um, som väldigt mycket oro och vill det bästa för sitt barn. Um, och som försöker hitta en rätt väg i
2: det här. Med vaccin mm. Ja men som sagt Du tillsammans med Malin Olofsson Har ju gjort dokumentär om vaccinkrigarna Och vi har ju haft kontakt så länge Med nu så det är mm. såhär Äntligen är du här känner jag ja,
3: Fantastiskt
2: men ni började ju göra den här innan coronapandemin. Mm. För först när jag såg den på SVT så var det det här är för sjukt att började ni innan alltså efter det känns som det här, blev
1: ännu mer aktuellt liksom. med just
2: vaccinfrågan mm. i med liksom pandemin. Mm. Eh, men men vi tänkte så här, vi tar det från början. Varför ville ni göra den här dokumentären?
3: Alltså vi började med det här, precis som ni sa, ett, ett år innan pandemin bröt ut. Ja. Så vi började I ja, början av 2019 så satte vi igång med det här. Och, um, vi hade ju sett hur sjukdomar som mässling brutit ut i Europa och i USA. Um, och Malin som min kollega som jag gjorde den här dokumentären tillsammans med bodde i Berlin tidigare och när hon flyttade dit för några år sedan så hade det precis varit ett stort utbrott av mässling i Just. Berlin och hon har precis fått sin, sitt lilla barn då det var bara några veckor gammalt um, och för henne så, så började det här bli en faktisk rejäl risk och, och en rejäl oro. Är det så att mitt barn också kan bli smittat av en mm. sjukdom som mässling som, som vi ju kan förebygga med vaccin. Och som är en väldigt far kan vara en väldigt farlig sjukdom. Man kan dö och man kan mm. få livslånga konsekvenser av mässling. Så för henne blev det ju här liksom väldigt... Vi kom väldigt nära mm. medan jag bor i Sverige och eh, här vaccinerar ju de flesta sina barn och här har det inte varit riktigt samma snack om vaccinmotstånd och, och vi har en så hög vaccinationsgrad att alltså sjukdomarsmässling hävs ifall det kommer utbrott här mm. ehm, men sen så samtidigt så har det börjat snackas ganska mycket i Europa och USA de senaste åren om vaccinmotstånd. Och 2018 så, så kom det ett EU-direktiv där, eh, där man gick ut med en uppmaning till EU-länderna att höja vaccinationsgraden för barnvacciner och där man också konstaterade att eh, högljudda antivaccinaktivister och en snabb spridning av desinformation i sociala medier och online har liksom förflyttat allmänhetens fokus från eh, då vacciners fördelar och de risker som är förknippade med eh, den här typen av sjukdomar mm. barnsjukdomar mot och istället rädsla eller oro kring obevisade vaccinbiverkningar. Så att vi såg att det här fanns som en tendens i Europa och ville undersöka: är det här någonting som kan hända även här i Sverige? Ja, ah, det är så intressant. Mm.
2: Och det känns också som att jag tänker: typ, vi är födda 93. Alltså våra föräldrar funderar... Alltså det var ju helt självklart att vaccinera. Ja. Och det, i det mm. stora hela är det väl så. Mm. Men att det ändå växer fram. Liksom, det Allt börjar ju någonstans. Mm. Eh, mm. Eh.
3: Och vi har ju... Det som, det som vi också märkte var ju att Folkhälsomyndigheten har identifierat en grupp på ungefär 20 procent av svenska föräldrar som har oro eller mer eller mindre tveksamheter eller frågor eller funderingar kring vaccin. Mm. Eh, men de vaccinerar fortfarande sina barn. Mm. Men det är så ändå att det finns frågor och ja. funderingar kring det här. och Det är klart att det är en signal som är väldigt viktig att ta på allvar Precis. innan vaccinationsgraden då eventuellt sjunker. Liksom. Ja. Ja.
1: Men om man inte har sett vaccinkrigen, vad skulle du säga att liksom dokumentären handlar om i det stora hela?
3: Det är en granskning av vaccinmotståndet i Sverige och internationellt där vi är både i Sverigedomen och också framförallt i USA mm. och är med svenska, brittiska och amerikanska motståndet framförallt och vi valde ju att använda en metod som heter Wallraff. Så att vi har ju utgett oss för att vara vaccinkritiska filmare. Och det var ju ett sätt för att komma nära de här personerna. Därför att i, inom vaccinmotståndet så finns det väldigt mycket skepsis och misstro mot etablissemang. Mot läkare, myndigheter, etablerade media. Och flera viktiga personer inom rörelsen har uttalat att de inte ställer upp på intervjuer med... Med det som, som vi som måste ha SVT. Mm. Så, att, så att serien är en granskning av vaccinmotståndet inifrån kan man säga. Där vi följer eh, vaccinmotståndet från insidan mm. som om vi var en av dem. Och Men det, det, är
2: så, det är så bra gjort. Ja, alltså. jag tycker verkligen. <laughs> ja. alltså, det är ju väldigt spännande framförallt också att se. Mm. Men var det, alltså, var det en metod som ni bestämde er för tidigt? Eller insåg ni att så här, vi behöver nästan den metoden?
3: Ja, vi gjorde ju research först så som man alltid börjar göra research. Ja. Att, eh, vi, läser, ta, vi läste på nätet och läste artiklar och läste böcker och tog del av, på alla möjliga sätt av antivaccin argument. Och, och de här kartlade vilka som är frontfigurerna i Sverige och internationellt. Och, och i den researchen så framkom ju ganska snart då att, att ja, den här misstron mot etablerade medier och etablissemanget generellt, vilket public services stod. Det stor det en del ja. av ju. Mm. Ehm, och vi diskuterade fram och tillbaka, finns det något annat sätt vi kan göra det här? Men, men vi landade ändå i att för att kunna göra en grundlig granskning av vaccinmotståndet där vi faktiskt har möjlighet att prata med de här personerna och komma dem lite närmare och få deras äkta argument för varför de tycker som de gör– så behöver vi kunna sitta ner och prata med dem ordentligt. Göra intervjuer, hänga med och filma. Ja. Och då var den här metoden det som återstod. Mm. Och, och med facit i hand så, så var ju den här metoden helt avgörande för att avslöja några av de sakerna som finns med i serien också. Mm. Mm.
1: Men då när ni liksom ändå var så nära dem på något sätt och liksom umgicks mycket med dem. Ju, fick ni ändå någon slags förståelse till varför man är emot vaccin?
3: Ja man kan väl säga så här att det finns ju av det som jag i alla fall har sett tidigare där man har pratat om vaccinmotstånd eller granskat vaccinmotstånd så, så finns det en tendens att säga att det här är en grupp konspirationsteoretiker det är en grupp som man inte behöver ta på allvar mm. De, man säger att det här är bara knäppisar mm. för att prata så på det svenska mm. så, och, och eh, vi ville ju förstå nyanserna i den här rörelsen och vad vi, vad vi märkte ganska snabbt var ju att absolut det finns de här konspirationsteoretikerna i antivaccinrörelsen men merparten är faktiskt vanliga föräldrar som antingen då är oroliga och söker någon slags svar och kanske inte känner att de kan få det svaret av någon anledning hos myndigheter eller sådär, ja. hos vården. Eller att det är föräldrar som faktiskt har råkat ut för någonting. Man, man uh, har drabbats av uh, plötslig spädbarnsdöd eller man har drabbats av att ens, ens barn har en jävligt svår autism exempelvis mm, mm. Och, och lider och man vet inte riktigt varför eller vad man kan göra åt det och det finns en frustration och en förtvivlan i det. Ja. Så väldigt mycket vanliga människor som, som också finns i den här rörelsen. Och som kanske hittar ett enkelt svar på varför de har råkat ut för någonting. Mm. Och en gemenskap och en tröst också. Mm. För att det finns sam, liksom, likasinnade som också har varit med om något liknande. Som ja. också bär på en börda och... Och sådär. Det är så ganska många som bär på tungt bagage i den här rörelsen. Mm. Jag vet inte om du svarar på din fråga. om det, jo, man jo, det var, det. var det. och Man, jo, man
1: förstår alltså. ju det också. Dels gemenskapen i att då träffa andra som också är kanske ledsna föräldrar för att mm. de har ett barn som mår väldigt dåligt eller så. Men också det här med att om de har vänt sig kanske till vården och fått ett ganska... Gråskaligt svar På varför det här har hänt just Mitt barn mm. Att då vänder sig någon annanstans Och få ett svartvitt svar ja, alltså, Det är så mycket skönare Såklart alltså, man förstår ju det någonstans mm. även om det är liksom ja det är ju tyvärr det är väldigt mycket gråskala i livet mm. men det vill man liksom inte riktigt köpa när man är speciellt när man är ledsen
3: mm. Nej, verkligen och ja. där är ju en av de här utmaningarna som finns för vården och mina mm. forskning seriös forskning är ju just gråskalor precis som du säger ja, extrem. eh och, ja. och 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 till exempel en diagnos som späd, plötsligt stöd är ju en diagnos som där, där, vi vet inte vad den beror på det är exakt. liksom hela diagnosen det är det den går ut på mm. och vad gäller autism som också är en sån här seglivad myt i relation till vaccin eh, så, så är ju autism en diagnos som dels har om, omhullats av väldigt mycket mytbildning genom åren mm. väldigt mycket okunskap och eh, väldigt mycket skuldbeläggande på föräldrar ja, eh, och, och det är klart att och, och, och vi kan inte, man kan fortfarande inte ge ett enkelt svar på varför Nej. alla får autism. Det vi vet idag är att det har med genetik att göra till allra största del. Mm. Men väldigt länge så, så har allmänhetens kunskap och, och läkares kunskap varit ganska dålig när det gäller autism. Mm. Och det är klart att om man har ett barn som har jättestora svårigheter, vilket vissa med autism har- och sen har man ingen, finns det ingen förklaring i vården. Varf, varför är det så här? Varför har mm, mitt precis. barn drabbats och vad kan jag göra? Att mm. det inte finns heller en lösning på problem och sådär. Det är klart att man söker svar på dels hur man kan hjälpa sitt barn och dels på varför man har drabbats av det här. Mm. Så jag tycker det är väldigt det, det, jag har verkligen väldigt stor förståelse för det. Men jag tror att där, där i ligger eh, utmaningen för myndigheter och för oss som journalister och andra att, att faktiskt kommunicera kring det här mm. och att Försöka inte polarisera så mycket utan att försöka nå någon slags förståelse för de här personerna faktiskt och varifrån det kommer. Så.
2: Ja, men för jag tänker mig alltså den bilden av autism och så här, skuld på föräldrar, den är ju utbredd i Europa så alltså fortfarande. Mm. Mm och det kommer
1: nya rön så här hela tiden mm. plötsligt är det så här: ja ah, men sov lite mindre så mår du bättre, eller ät verkligen. det här så mår du bättre alltså mm. det kan komma vilken liksom trend som helst mm. i, när det handlar om typ en fråga där det är väldigt, väldigt gråskaligt eller där man mm. faktiskt inte ens vet det fyller ju alla teorier en lucka
3: på mm. något sätt ja och det är klart att man greppar efter halmstrån ah, när man ah. står där helt rådlös vad ska jag göra Exakt. för att hjälpa mitt barn alltså det är ju det, mm. det är klart att man, man, kan känna en desperation i det och att man också, om man då får ett svar mm. att man kan känna en väldigt trygghet och tröst i det. Mm. Mm. Och verkligen. Och sen det är ju viktigt att säga i sammanhanget att gällande den här myten kring vaccin och autism så har det ju gjorts otroligt många studier med väldigt, väldigt många barn. Precis. Och det, det finns ingen bevisad risk för att vaccinet skulle NPR-vaccinet skulle orsaka eller förhöja risken för autism. Mm. Eller nej.
2: Nej men precis, för det är ju framförallt då NPR-vaccinet som, som den här rörelsen liksom är emot. Och det är väl mässling, polio röda hund. Påssjuka röda hund. Pås mm. Mm. Men alltså är, är det så här Alltså, vad är det liksom i vaccinet? Eller menar de då att det är något ämne i vaccinet? eller sammansättningen av ämnen som då ger upphov till autism eller plötsligt spädbarnstöd?
3: Det förekommer lite olika teorier. och Man kan säga mm. att eh, NPR-sprutan, alltså sprutan mot mässling på och röda hund, Um, är um, den, den myten att NPR-vaccin skulle orsaka autism är väldigt uh, stor och lever kvar fortfarande i antivaccinrörelsen men mm. idag så uh, riktas anklagelsen mot vaccin till väldigt många olika vacciner och det finns ja. väldigt många olika typer av argument varför vaccin skulle kunna vara orsak till det mesta och, och de Vaccinmålståndare som vi pratar med säger ju att ja, men vacciner det kan orsaka allt från autism till ADHD till cancer till diabetes, mm. you name it ja. ungefär, eh, vilket är helt ogrundat i etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet. Men, men den här autismmyten kommer framför allt från en artikel som publicerades 1998 av en dåvarande läkare som heter Andrew Wakefield mm. som vi också ä, intervjuade och träffade i, i vaccinkrigarna. Mm. Och som ä, lyfte hypotesen att NPR-vaccinet skulle kunna kanske orsaka en typ av autism. Det fanns inga bevis i den artikeln. De hade inte lyckats bevisa någonting, men de hade studerat tolv barn och lyft upp det som en hypotes. Den studien publicerades i en väldigt välrenumerad tidskrift, medicinsk tidskrift och mm. fick otrolig uppmärksamhet över världen. Det resulterade till att föräldrar slutade vaccinera sina barn med det här vaccinet. Och resulterade också i att den etablerade vetenskapen tog tag i det här som ett problem och kollade började göra studier. Mm. Finns det någonting som faktiskt ligger äh, finns en sanning i det här på något sätt? Finns mm. det någonting som vi har missat här vad gäller biverkning av vaccinet? Och, tolv år senare under tiden, det kom, det kom massa studier som visade, nej vi hittar inte någonting som tyder på det här större studier än vad han hade gjort då och tolv år senare så, så blev han av med sin läkarlegitimation och studien drogs, drogs tillbaka efter att man hade granskat hans tillvägagångssätt och studien då men och, och efter det så har det fortsatt komma studier som, som visar samma sak det finns inte en risk för autism mm. men ändå lever den här myten kvar och det säger någonting om, det här var alltså 1998 och fortfarande oh, är idag är så
1: 2021
3: oh. så, så, så lever den här kvar på vårdcentraler och i oh. antivaccinrörelsen och sådär och det säger också någonting om hur skört eh, det är med och hur mycket skada man kan göra om man börjar sprida falsk information ja, om exempelvis och. vaccin. Mm. Precis.
1: Och så här, det här var, blev liksom en artikel som råkade bli viral. Ja, <laughs> ja på med den.
3: Ja, precis. Ja, precis. Precis. Och där har ju med såklart en del av det som verkligen pumpade ut eh, risk för autism om du tar, liksom, det tar... Det, ja, ja, eh, det, det fick en jätteffekt. Och helt, man förstår ju att föräldrar blir oroliga. Ja, såklart. Mm.
1: ja men varför skulle du säga att dels föräldrar men andra personer som ni träffade i den här rörelsen. Alltså, vad bär de på för
3: känslor? Generellt så är det ju väldigt mycket känsla av att inte ha blivit bemött ordentligt av vården förekommer ofta. Mm. Att inte ha fått de här svaren man söker när man har sökt sig till vård eller liknande mynd myndigheter för information. eller så mm. där. Men om vi pratar om de här föräldrarna som tror att deras barn exempelvis har fått en vaccinskada då är det väldigt mycket känsla av orättvisa. Eh, att det här är någonting som, som pågår inför eh, öppen ridå och ingen gör någonting åt det. Mm. Det var väldigt tydligt när jag till exempel var med på, på en filmvisning av, av en vaccinkritisk ja. film som heter Vax 2. Och eh, och, och människor, och hela den filmen går ut på att eh, på, gå ut på intervjuer där eh, människor berättar om sig eller sina barn. Och en upplevd vaccinskada som de tycker att de har då. Mm. Eh, och, och det finns ingen, eh, inga vetenskapliga bevis i princip för de här. Utan, utan det är berättelser. Eh, men väldigt starka berättelser och väldigt mycket sorg. Eh, mm. Och publiken satt ju och grät... När de tittade på den här, jag var med på flera sådana här avvisningar av den här filmen. Och, och så var det varje gång att publiken sitter i tårar. Och känslan som jag tog med mig där i alla fall ifrån var att, att, att många där upplever att här pågår ett övergrepp av staten. Mm, mm, och mm. ingenting görs åt det. Och det är klart att om man känner ja, det och känner att här försöker vi kämpa för någonting, vi försöker kämpa för våra barn. Men... Ingen gör någonting åt saken. Det är klart att man känner en väldigt stor vanmakt. Exakt. Och att det också bidrar till att eh, kanske radikalisera en i en då på något sätt kamp för rättvisa mm. för sitt barn. För det är det som många av de här föräldrarna känner att de mm. gör. Att de kämpar för sina och andras barn. Eh, och, och det som är olyckligt är ju att eh, de hade kanske inte behövt känna den här oförrätten som de gör eh, om de hade litat på vad den etablerade vetenskapen faktiskt säger. Mm. Precis.
2: Och det tycker jag också man märker- alltså när man tittar på dokumentären- just att det, alltså man förstår- tycker jag väldigt tydligt- att de tycker att de gör en enormt god gärning- i att mm. sprida den här informationen. Mm. Mm. Att de ser det som att de räddar liv i princip. Mm. Mm. Eh, och det... ja, men de, de som
1: Man får ju känslan- av att de som leder den här rörelsen i USA- de får ut så mycket av att trösta de här andra föräldrarna. Jag vet också mm. att på den här filmvisningen ja. så var det någon man i publiken som ställde någon lite kritisk fråga. Eller egentligen var den inte ens kritisk. Han säger typ så här, men om det är så enkelt som ni säger, varför vet inte fler? Varför Just är vi det. inte fler här inne då? Varför vet inte hela världen det här? Och då blir ju en av de här ledarna, hon blir ju för att hon tycker att någon det, det minsta lilla kritiserar hennes gäller då på något mm. sätt.
3: Mm. Fast... Och kritiserar är e egen berättelse oh, och Kritiserar precis. ens egna upplevelse av vad hans barn har gått igenom och så där och, och vad gäller den här kvinnan Polly. Mm. Hennes, mm. hennes barn uh, har ju autism mm. Hej och...
4: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
3: och de har haft det jättetufft med med, med sonens autism. Mm. Men så det är klart att när, det som blir när man verkligen tror att det är vaccinet som är orsaken, det är ju om någon då kritiserar så blir det väldigt känsligt för då kritiserar man på något sätt en annan persons sorg eller ja, upplevelse ja, eller sådär. Och det, det är ju också en precis som ni är inne på, det ju också en faktor som gör att det blir väldigt svårt att komma in som utomstående det blir väldigt svårt att ifrågasätta deras argument för det är så förknippat till känslor och väldigt mm. nära det privata och liksom ens barn och ens familj och sådär, ja, det är klart att det är tufft mm. och, de, och de tror ju att precis som du sa, att de, de tror att de gör det bästa för barnen ja, precis. Mm. och det som är sorgligt med det är ju att när, när de uppmanar människor att inte vaccinera sina barn risken är ju att barn dör av sjukdomar som vi faktiskt kan förebygga mm. och det är ju en väldigt tragisk ironi i den mm. eh, situationen då ja, precis. precis verkligen
1: då utsätts barnen för mer fara egentligen ja ja, ja. Mm. men den här rörelsen, många av dem säger sig också vara emot alltså, hela läkemedelsbranschen och är väldigt så, liksom, oh, det handlar bara om pengar och vi blir utnyttjade och ja, det är det. om vi ska prata lite om corona också så är det ändå oroväckande många som ja, men, är emot vaccineringen av covid-19 och så, mm. varför tror du ändå att det är så pass många som liksom väljer att säga nu i blunda för den evidensbaserade faktan?
3: Det är en jättebra fråga och det är svårt att ge något exakt svar på det jag tror att det där är ju liksom någonting som vi tampas med i vårt samhälle just nu och mm. vi granskade vaccinmotståndet men den granskningen skulle jag vilja säga säger också någonting om andra faktaresistenter Ja, ja, ja
2: alltså, vi såg det så många gånger på det ja, nej. nej
1: men,
3: ja, ja Förlåt, har vi, för vi ja. Bara, ja. ja, nej men och att det liksom åkat eh, hur desinformation sprids och vilka konsekvenser det faktiskt kan få mm, och jag tänker precis. att nu sänder vi i december en knapp månad senare- så, så sker stormningen av kapitolium. Mm, och det säger ju också någonting om- vad som kan hända när man blandar- felaktig information med missnöje- mm. som jag tror är en viktig förklaring till- den här skepsisen som exact. finns- och som växer eventuellt då med- liksom gentemot covidvaccinet- men också gentemot myndigheter generellt. Ja. Och Att... Människor har haft ett tufft år i, under pandemin. Ja. Missnöjet växer och eh, de här anti-lockdown-protesterna som vi visade lite grann i vaccinkrigarna som ju har funnits i USA och på flera håll i Europa tidigare har ju efter vår sändning också kommit till Sverige. till Sverige.
1: Ja, det var ju bara här om helgen var det ju en jättestor demonstration i Stockholm. Mm. Alltså, ja, det har ju varit flera stycken.
3: Ja, precis. Och där är på något sätt, det är som man ser i också som vi såg både i de här demonstrationerna som vi då hade med lite i vaccinkrigarna och i de här demonstrationerna som har varit nu i Sverige, att man gör gemensam sak, att det är väldigt en, en väldigt brokig skara åsikter som samlas mm. i, eh, i de här protesterna. Och det är det vi ser i vaccinmotståndsrörelsen också, att väldigt många åsikter är välkomna på något vis mm. så länge man kan enas under den här flaggen att vaccin är dåligt. Ja, ja. exakt. Uh, mm. och, och det är ju något liknande som händer med de här uh, anti-lockdown-protesterna på något vis och mm. anti corona protester och, mm. och sådär. Och att det, att det är en, uh, ett problem med den här tilliten mot myndigheter mm. och um, det är ett väldigt allvarligt problem. Ja, det är farligt. Uh, ja, Mm. Och, och sen vad man ska göra åt det, är, det är ju en jättesvår fråga. Hur når vi ut med information som är korrekt och som Exakt. är, som vi var inne på tidigare, har nyanser som inte är svartvit. Det är svartvit information fördes väl också snabbare. Ja, det är lättare på sociala medier att ja. sprida den typen av information. Mm. Um, men det tror jag är en stor utmaning um, mm. för samhället faktiskt. Mm, absolut.
2: Men eh, i er dokumentär så träffar ni också en av de svenska eh, profiler eller liksom förgrundsgestalterna inom den här rörelsen, Linda Karlström. Mm. Vad får ni för intryck av henne när ni träffar henne?
3: Hon är ju en person som eh, bland annat har föreläsningar om vaccin och, och har haft det, det finns, eh, finns att hitta på nätet och sådär.
2: Mm. Ja, för jag googlar och bara säger, oj det finns så mycket. Om, mm. om henne. Mm.
3: Mm, hon, hon är ju en företrädare som har varit och säger ju själv att hon är den som eh, som har stått för den här frågan länge i Norden och Och, mm. um, och Hon har ju en väldigt vetenskaplig framtoning på sina föreläsningar. Hon, hänvisar till, hon har powerpoint eh, slides med sig och hon hänvisar till olika typer av statistik och forskning som ser eh, bra ut när man bara ja. tittar på det hon berättar. Så hon låter väldigt trovärdig men i själva verket så är väldigt många av hennes källor eh, hämtade från eh, vaccinotstånds eh, material, eller de hämtar från väldigt tveksamma källor mm. på olika sätt. Eh, och hon har ju själv gått igenom en, en process där hon upplevde att eh, där hon då beskriver hur hon, vi beskriver det här lite i dialett också i vaccinkrigarna hur hon går igenom en förändring när hon upplever att. Vaccin är inte så säkert som jag har trott- att hon får en sån ett sånt uppvaknande- mm. eller, eller som brukar de kalla det då. Eh, och eh, att, att hon också har- under tiden, genom, genom åren- har blivit eh, eventuellt mer och mer konspiratorisk då. För hon beskriv, idag så beskriver hon eh, att vaccin är en dörr- som jag gärna vill glänta på för de som jag pratar med. Men det finns också många andra dörrar- ut ur den här åsiktskorridoren som är väldigt tajt enligt henne. Då. Mm. Eh, man kan öppna vaccindörren, man kan öppna 9-11-dörren, ja. man kan öppna banksystemet-dörren, mm. man kan öppna förintelsedörren. Mm, mm. Och det, så hon är ju någonstans idag så är det ju som att hon ifrågasätter i princip hela samhället. Ja. Eh, hon ifrågasätter till och med omfattningen av
2: förintelsen. Men det är väldigt omskakande när man ser det. Alltså när hon, för ni sitter på ett café eller på någon restaurang. När hon berättar det. Alltså man blir liksom, jag blev omskakad i grunden
3: ja, jag när jag, när jag det såg shit. det. Ja. Äh, ja, men och det är ju det som, det, är det som vi pratade om tidigare också. Att många av de här risken om man, om man går, börjar tro på en konspirationsteori är ju att man kan börja tro på massa andra för att om man väl har kommit till en punkt där man känner att jag är lurad av samhället mm. saker och ting är inte som jag har lärt mig det är klart att det är en väldigt uppskakande då insikt som, som de upplever mm. och risken är ju att man dras med i väldigt många andra konspirationsteorier mm. också och att man då till och med kanske börjar då ifrågasätta förintelsens omfattning. Och det, mm. det är ju också ett exempel som vi hade med för att visa hur hon tar till sig fakta, vilket Precis. är relevant eftersom att hon är en person som människor lyssnar på när de tror att de ska få välgrundad information om mm. vaccin. Exakt. Mm. Mm. Och, och det är ju det som den här rörelsen generellt som frontfigurerna för den här rörelsen generellt är väldigt bra på är ju att blanda lite sanning med halvsanningar med direkta lögner och som vanlig förälder så är det, i princip, alltså det är i princip omöjligt att kunna veta vad är sant, vad är inte sant vad är kanske lite sant ja, exakt. Mm. och sådär. Och de är väldigt bra på att blanda bort korten ja. för en så mm. det är jättesvårt mm.
1: Och sen får man ju också känslan av att många så här konspirationsteorier är liksom uppbyggda som ett pussel för att du typ ska sitta hemma framför datorn, läsa på lite, och sen läser du på en annan sida oh shit det stämmer överens med varandra. Så att man får, alltså man får ju själv känslan av att man blir extremt påläst, kan mm. jag tänka mig. Att man säger, shit men nu har jag läst hur mycket som helst, och sen om. om man som ni då ställer frågan var har du hittat informationen mm. den finns överallt på internet mm, bara kolla själva, den mm. finns överallt man bara, jo fast vad är det för källor på den jag läser för läst? det är ett ja, som ni
2: får väldigt mycket ja. alltså när ni, både i USA och även Linda då till exempel att så här, mm. ni kan hitta det här ja. överallt alltså mm. som att för dem är det som att de tycker att de har ju uppenbarat att här. Är, är ni helt dumma? Alltså, mm. och så att, att läsa på idag mm. är så här, ja men jag
1: läste på om detta ikväll. Man bara, ja nu tänker du att du kan lika mycket som någon som har studerat biologi i typ <laughs> ja. sex år. Står du inte det är honet liksom. <laughs> men det är så det har blivit ja, också. Ja. Mm. Men det känns också man får känslan om en, det som har kollat på i dokumentären men också vi har alltså pratat mycket om det här just att hur det kommer upp röran hela tiden kring saker som är lite outforskat eller, som saker, eller som, så, på saker som folk gärna vill ha svar på typ hur mår jag så bra jag bara kan hur mm. slipper jag all, allt psykiskt lidande och liksom ja. Mm. och det känns också som att många människor har idag svårt att ta till sig att så här ibland är livet hopplöst tragiska saker händer och det behöver inte alltid finnas en syndabock utan det är tyvärr så livet är liksom. mm. och att man då alltid gärna vill hitta någon att skylla på, gärna då personer med makt eller liksom etab hela etablissemanget på något sätt mm. varför tror du det har blivit så?
3: Det är en jätteintressant fråga och jag håller med i mycket av det där att, um, att hitta en syndabock och, och i det här fallet så blir det ju vaccinet och läkemedelsbolagen mm. och myndigheterna uh, och jag tror att det är en väldigt stark del av det jag tror jag tror dock också att det finns en väldigt stark del av att få någon slags hjälp för att ha ja. en förklaring till exempel ett vaccin då mm. ja, men det var, om, om man börjar tro att vaccinet orsakade Eh, någonting som man lider av då finns det ju också en omedelbar eh, enkel hjälp mm, undvik ja. vaccinet mm. eller eh, det finns också metoder där man ska liksom eh, detoxa vaccinet och liknande sådär. Oj, ja. eh, problemet är ju om det inte är sant mm. eh, och, och, och jag tror att det är väldigt mänskligt att försöka hitta ett svar, att man hela tiden söker svar ja. och också att försöka hitta logik i saker mm. där det faktiskt inte finns logik. Ja. Och, och, och precis som ni var inne på tidigare att i och med internet så finns information hela tiden överallt. Och man kan få känslan av att det här är helt massivt. Mm. Och det är ju antivaccinrörelsen, särskilt i USA, extremt duktiga på att lyfta upp hur många som berättar. Mm. Och hur många historier som de har hört om, om uh -huh. då påstådda vaccinskador. Och känslan såklart blir ju lätt när man tar del av alla de här berättelserna om det är så många hur kan alla ha fel mm, exakt. problemet är att alla kan ha fel mm. för att det är inte så vetenskap funkar utan, <laughs> utan man behöver ju liksom belägga saker och vi har ju en vi behöver en vetenskaplig grund när vi undersöker någonting mm. det, det gäller att liksom inte bara samla in berättelser och tro på det för att ibland så kan det finnas en annan förklaring än den som man själv känner logisk nu svarar jag iväg lite nej, en nej, det, är, det är jättebra men
1: uh. det är också så här att oavsett vilket, du vill också det som är problemet med internet att vilket svar du än vill ha så kan du hitta det mm, på internet. Mm, ja. Och det tar inte ens lång tid att hitta det. Ge det två minuter mm. så har du någonting som ser ut som det rätta Precis. svaret. Ja. Oavsett vad det är för svar du vill ha.
3: Ja men verkligen och jag tror att liksom som lite mer specifikt svar på den frågan som du ställde så, så tror jag att den där känslan eller den där önskan att att hitta ett svar och att kanske hitta en syndabock den fanns ju redan när Wakefield publicerade den här artikeln som vi pratade ja. om så 98, alltså innan internet var så stort. Mm, och då vad gäller autismföräldrar och varför han blev så stor i autismkretsar. Jag tror att en stor del av förklaringen låg just i det här att man visste inte så mycket menar man visste inte så mycket om den här Exakt. diagnosen och man hade inte heller en, en behandlingsstrategi som funkade. Man, kunde, man kan inte... Det finns inget bot och, och det finns ingen behandling som alltid är effektiv Nej. utan under 90-talet så famlade man väldigt mycket kring olika typer av äh, dieter mm, och olika precis. typer av behandlingar och tidigare än så så har det varit ganska fruktansvärda behandlingar som man har utsett, utsatt uh, autistiska barn och vuxna för. Uh, och jag tror att den här um, det här behovet av Svar, delvis en syndabock och ett svar, men också behovet av att faktiskt hitta en behandling eller hitta någonting mm. som faktiskt kan hjälpa. Det tror jag har funnits där hela tiden, men i och med internet så är det lättare att sprida falsk information och ja. det är snabbare och det når också över hela världen ja. idag. Så att det här som tidigare kanske var lite mer eh, stängda kretsar har väl fått fritt spelrum på ett annat sätt mm. skulle jag kunna tänka mig ja. Ah.
1: scenen är deras liksom ja, men, ja. Nej men det är så sant mm.
2: eh, Men alltså också alltså, i dokumentären så får man också bilden av att så här, det finns en extrem misstro mot massmedia eller systemmedia kallar, kallar Linda det tror jag mm. Vad tänker du att så här, Vad har media för ansvar i liksom, den här debatten eller liksom kring de här viktiga frågorna
3: jag tror vi har ett väldigt viktigt, en väldigt viktig roll att fylla genom att inte sprida desinformation och att belysa desinformation och att försöka att inte vara polariserande utan försöka förstå vad är det som ligger till grund för det här och... Och varför känner vissa människor på det här sättet? Exakt. Varför finns den här oron? Och kanske att ta den här oron faktiskt på allvar. Men också tydliggöra vad som faktiskt är visat. Vad som är etablerad forskning och vad som, vad som är visat med etablerad forskning beprövad erfarenhet. Mm. Och vad som faktiskt inte är det. Mm. Och att man tydliggör att det faktiskt finns en skillnad ja. på fakta. Precis. Mm. Och hur underbyggda om faktan är och inte. Att man hjälper eh, människor som är sökande och ja. är oroliga att hitta rätt information. Mm. Och det är ju inte bara journalister eller Nej. mediekåren utan myndigheterna och vården har ju ett jättestort ja, ansvar exakt. där. Också, Jag tänker och en liksom stor att utmaning.
1: forskningen måste bli bättre på kommunikation. Mm. det måste ju ut på ett bättre sätt
3: jo, men det är intressant för det finns ju en, en forskare i USA som Peter Hotes som är vaccinforskare men som också har ett barn med, en dotter med autism mm. och har skrivit en bok om det här och är offentlig i debatten i USA och han har ju just den här teorin att antivaccinrörelsen är så pass bra på att lyfta fram personliga berättelser mm. och lyfta fram det här mänskliga Ex Känslor. I känslor. Mm. Och den här sorgen som finns Precis. hos många av de här människorna som tror sig ha, blivit, liksom, ha vaccinskada i sin familj eller liknande. Mm. Att forskare behöver kanske också vara blir lite bättre på det där att vara personlig- eller att lyfta fram egna personliga berättelser. Och så där. Det tror han väldigt mycket på. Det är därför han bland annat har skrivit den här boken- om mm. sin egna erfarenhet och varför han vet- att hans dotter Rachel inte fick- eh, att, att autismen inte var orsakad av vaccinet. Mm. Eh, men, och det är en intressant fråga. Att vi, vi kanske har kommit dit att vi behöver- eh, lyfta fram personliga berättelser- även från forskare. Men ja, exakt. det är klart att det där inte- det är inte helt självklart nej, hur nej. man ska göra för att det är fortfarande, man måste ju förstås man måste kombinera det med en trovärdighet exakt. och korrekthet så. Ja, exakt
1: ja, men för ni, Både du och Malin har ju fått en del kritik också efter att ni släppte dokumentären, vad, var, mm. vad har det varit för kritik?
3: Framförallt så har det varit kritik från vaccinmotståndet mm. och att de, eftersom att vi, går ifrån, vi utgår ifrån etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet när vi faktakollar och liknande mm. och kritik om att, att den är osaklig eller felaktig då för att vi säger att vaccin har räddat liv och liknande. Um, och, och sen så har vi också från vaccinmotstånd fått kritik om metoden. Mm, mm. Um, och från, från vissa annat, andra har vi också fått lite kritik om metoden. Men generellt så, så har de flesta förstått att det var nödvändigt att använda Wallraff mm. i det här fallet. Det är ju en etablerad journalistisk metod men som man inte ska använda när som helst utan man ska uh, ha det ska vara motiverat att använda mm. den här metoden om mm. man ska ha på fötterna när man går in i en sån här. Det, det är en metod som är väldigt tidskrävande och svår och jobbig eh, personligen. Så att man, det, det är ju, det är ingenting som om man vill gå in i eh, hip som haps och journalist heller. Såklart. Eh, men, eh, men, men det är det som har framkommit sådär. Men, men framförallt så har det faktiskt varit väldigt mycket förutom från så har det varit väldigt mycket respons kring att människor har förstått den här rörelsen på ett annat sätt, ja. har förstått människorna i rörelsen på ett annat sätt och mm. fått en annan bild av drivkrafter och motiv, mm. inte bara hos dem som kanske tror på flera olika konspirationsteorier utan också på dem, vad gäller de som utgör den stora massan i den här rörelsen det vill säga de här vanliga föräldrarna ja, som vi Ja, så
2: Precis. Ja det håller jag med om, det fick jag också mm. alltså på ett annat sätt mm. eh, men vi, alltså, vi har diskuterat så himla mycket också kring att så här, ja, men för vi läste någon som hade skrivit att såhär, men alla rätt till sin åsikt, alltså man får vara emot mm. vaccin, om, mm. om det är ens åsikt och hänvisar alltså till yttrandefrihet och och så. Men, alltså, vad tänker du kring så här? Vad går gränsen mellan åsikt och att sprida liksom desinformation missvisande farlig information? Alltså, för det tycker vi är så svårt. Mm. Eh, vi kan ju också få det om vi pratar om antidepressiv medicin som har räddat miljontals liv och mm. att. Det finns ju verkligen ett starkt, en stark rörelse Som menar att det också bara är för att Folk ska vara kvar i depressioner Och vara kvar i psykiskt lidande mm. eh, Men så här, Får
1: man verkligen ha En åsikt ås ja. En jättestark åsikt om något som verkligen Är där alltså där, där faktan säger något helt annat ja.
3: Alltså jag tror att det är väl eh, Svårt att börja förbjuda Folk att ha åsikter
0: <laughs> Ja, ja men,
3: men, men jag förstår precis vad ni menar och jag tänker att det också handlar om vad man har för maktposition och hur många som faktiskt lyssnar på en och hur öppen man är med sina motiv också. För är man en person som utger sig för att ha välbyggd eller väl underbyggd information om exempelvis vaccin som, som ju är ett, det är ett centralt område i ett barns liv som faktiskt kan få reella konsekvenser, mm, det är ett medicinskt precis. beslut och om man uttalar sig om eh, den typen av beslut och man inte är läkare i grunden, så man har inte någon utbildning kring någon medicinsk utbildning eller liknande, men man säger sig ändå ha väldigt mycket koll på, på vaccin till exempel, då, då medför ju det ett ansvar eh, skulle jag vilja säga uh. när man då sprider dess information mm, till precis. föräldrar då, till exempel som lyssnar på en eh, och vad gäller, det, det är ju därför vi granskar den här typen av eh, frontfigurer för vaccinmotståndet– –just för att de faktiskt har den här maktpositionen– –att föräldrar lyssnar på dem mm. och det de sprider eh, stämmer ju inte. Det var ju också en eh, anledning till att vi ville granska de här frontfigurerna. för De utger sig för att ha information om en central del av ett barns liv. De utger sig för att ha sann information– och då behöver ju deras eh, information och motiv tåla granskning. Ja, exakt. Och då är det mitt jobb som journalist att göra att ska, det. Mm. Och när man granskar de här personerna, då exempelvis det som framkommer i vaccinkrigarna, att det finns i flera fall dolda motiv. Det finns saker som man inte berättar för de här föräldrarna om att man till exempel tror att vaccin eh, mycket väl kan vara en del... Av en större konspiration där en liten elitgrupp försöker ta kontroll över världen med hjälp av vaccin och liknande. Mm. Jag tror att den här typen av teorier som då undanhålls föräldrar som kommer till exempelvis Linda Karlströms föreläsningar mm. för att då lyssna på henne. Flera av de här föräldrarna hade kanske haft lättare att bedöma trovärdigheten i hennes föreläsning- om hon hade vetat alla de här sakerna som hon medvetet inte pratar ja. med så många om. Precis. För
1: det vet hon är lite för sjukt för att ta upp på en allmän föreläsning. Exakt. Liksom. Mm.
3: Ja, det har hon sagt liksom att det här får man vara lite försiktig med vilka man pratar med. Därför mm. att risken är att kredibiliteten i vaccinfrågan-
0: för mycket försvinner, försvinner eller förminskas
3: mm. liksom, ifall jag också pratar om alla de här andra sakerna som jag har väldigt starka åsikter kring mm. men att vacciner absolut är då som vi pratade om innan en av de här dörrarna ut från som den här hon... trånga ja, mm. så som hon beskriver det mm. Mm, ja. så jag tror att det handlar om vad har man för makt och vad utger man sig för att ha för typ av information och vilken information är det man sprider Sen är det klart att det är svårt att kritisera privatpersoner som sprider vidare, men, mm, men ja, rent, det, ja. man kan väl bara önska att um, det skulle vara lite lättare att ta reda på var den här informationen kommer ifrån. Exakt. Exakt. För det är svårt på nätet. Och mm. någon information som kan tyckas komma från 20 olika personer kanske själva verket kommer från en och samma källa från början. Ja. Exakt. Så det kan verka mycket mer solid uh, liksom materia än vad det är. Ja. Mm.
1: ja, och det är ju inte olagligt att yttra sig eller ja. att ha en åsikt men Nej. vad tänker du ändå det finns för risker i det långa loppet med det här och vad behöver man göra för att det inte ska bli så
3: polariserat det är en jättesvår fråga och jag har verkligen ingen bra lösning på det eller ett bra svar på det sådär jag tror att det här är verkligen en utmaning för oss i mediekåren mm. men framförallt för myndigheter och ja. för vården hur man ska kommunicera jag tror att det också har skett lite av ett skifte från som ni sa i början här att när, när ni var barn så tänkte inte era föräldrar på för det. Nej, Nej. Idag så kan man komma åt information på ett annat sätt och jag tänker att det också föräldrar letar efter olika typer av information kring ens barns liv. Man ja, letar så... efter liksom plastfria leksaker mm. eller nappar eller solkräm som inte innehåller vissa tillsatser ja, just... och ekologiska kläder och det är mat och sådär. Och sen slinker vaccin med där på något sätt ah. i den här allmänna researchen som man gör inför sitt barn. Mm. Men problemet med om man låter barnet äta ekologisk mat eller inte eller om man vaccinera eller inte är att det är extremt mycket större konsekvenser om man inte vaccinerar Vaccinerad. sitt barn. Ja,
1: precis. Så
3: att det blir lite tokigt mm. där och jag tror att det där, är, där är ligger utmaningen. Jag tror att det är viktigt för myndigheter och för vården att lyssna på föräldrar, lyssna på deras oro men bemöta med kunskap. Men mm. Det är inte en lätt uppgift. uppgift. Nej, Nej,
2: absolut inte. Mm. Men jag tänker också som i Sverige, så alltså på så här skyddade titlar. Vi har ju ändå inte så många skyddade titlar. Alltså, vad har vi? Läkare, psykolog, psykoterapeut. jurist. Nej, det är inte skyddat. Alltså. En advokat. advokat mm. Ja, just det. Och det alltså, för det har vi märkt är ett enormt problem. Alltså inte minst inom när det kommer till att behandla psykiskt sjuka patienter. Att det kan i princip. Vem som helst göra mm. Och det är ju också farligt Alltså mm. det har man ju sett en, Många exempel på mm. Man kan utge sig för att vara beteendevetare Och dela in liksom folk i färger Och sen så är det mm. hela företagsorganisationer Som använder sig av det mm. Alltså det, det tror jag Alltså om man tänker så här På ännu högre nivå liksom riksdagregering Att man mm. faktiskt borde Och där har alltså det kanske hade kunnat vara ett sätt Alltså för det är så det blir så farligt mm. Mm. att jag, men jag utför den här behandlingen och så tänker man gemene man att behandling ja, var bra, mm. då kan jag bli behandlad mm. fast av vem liksom. Mm. Ja, ja man kan prata hur länge som helst. Mm. Men nu har vi kommit till sista frågan. Och den är bara generellt i ditt liv. Mm. Vad inspirerar dig?
3: Oj, vilken lite <skratt> <Disa> av <skratt> ja, fokus i min hjärna vi vill vi sluta alltid med den till våra gäster <skratt> um, ja, men jag, jag, vad gäller jobbet sådär, mm. så inspireras jag av andra bra dokumentärer och, och tv-produktioner filmproduktioner mm. och av böcker jag gillar att läsa väldigt mycket, skönlitteratur eh, också. Ah. det eh, tycker jag är inspirerande men också att träffa människor. Alltså Nu som när, när vi pratar och har det här samtalet mm. så sätts ju det igång en massa tankar ja. kring eh, liksom, eh, saker som man kanske kan titta på i framtiden mm. eller liknande. Så är det ju ofta de här, vad gäller just jobbet, så är det ju ofta de här samtalen som eh, ger väldigt, väldigt mycket och att det är ju väldigt mycket en stor del av eh, vår och min metod att förstå. Mm. Eh, samhället på något vis. så det är faktiskt också något som inspirerar mycket och som, som jag tror är nyckeln till att göra lite mer nyanserade eh, produktioner mm. som, ja. eh, som kan eh, kanske skapa lite förståelse istället för polarisera, mm. förhoppningsvis öppna, ja.
1: öppna andra dörrar ja. så <laughs> ja, <exakt. laughs> Tack så jättemycket för att du läsa läst ångestbarn och tack till både dig och Malin för vaccinkrigarna tack. Hur länge till kan
2: man se det? För det ligger fortfarande på SVT Play Ja och det gör den ett tag till, hoppas ja, vi. det gör ja. vi ett tag till. Bra. Absolut. Yeah. Så in och kolla på den. Ja. <laughs> Tack. Tack.
1: Alltså, en sak som jag tycker är så viktig som vi pratar om och som man också ser i dokumentären, det är just det här med att det är så viktigt. Alltså, jag kan ju, både du och jag kan ju bli väldigt liksom, arga ja. Absolut. Mm. Eh, när man möter en meningsmotståndare. Speciellt när det handlar om saker kring psykisk ohälsa. Men också har vi blivit väldigt känsliga i det här med vaccinationen. Mm. Ja, och jag blir liksom helt galen på så här: vaccinationsmotståndare och så. Men det är så jäkla viktigt att det inte blir två läger. Att man, alltså man måste försöka förstå varandra på något sätt. Ja, och alltså... att annars blir vi kommer aldrig, det kommer vara så farligt om det ska bli så polariserat att det är. Det ena eller det andra.
2: Men det tycker jag faktiskt att det gör dokumentären Vaccinkrigarna ett enormt jobb i. Mm. För jag fick ju verkligen en bild av föräldrarna eh, från liksom amerikanska rörelsen som enormt svikna av samhället. Mm. De kände sig inte sedda och hörda. Mm. De kände sig liksom. Ja, men de kände ett enormt svek. Och jag, då förstår jag att man letar syndabock. Ja. Jag är helt liksom. Alltså, jag förstår verkligen det. Mm. och... Att, men men det, samtidigt är det så svårt för så här, Så tänker man, jo, jo, men man måste ju kunna bemöta dem med fakta och vetenskap.
1: Nej, det går ju inte. Nej, men man vet ju också själv hur lätt det är att liksom gripa efter varenda halmstrå när man är desperat. När man Absolut. Mår dåligt speciellt i typ psykisk ohälsa. Ja, eller att se
2: sina barn modulera. Ja. Ja, ja, alltså vad ska jag... man, göra fattar. Jag, alltså, jag köper det helt. Ja. Men det är ju också farligt. Det är ja. det man måste belysa. Mm. Eh, och jag tycker också det är intressant som vi är inne på att så här, det här omgöras ju av enorma konspirationsteorier. Mm. Man liksom konspirerar kring allting. Mm. Och att jag tycker det är intressant att så här, tror man väl på en konspirationsteori. Vi, vi drar den här metaforen om att det öppnas i olika dörrar, mm. säger ju Linda Karlström, den svenska eh, föregångsgestalten. Mm. Så tycker hon då att det öppnas dörrar till, bland annat då, förintelsen och 9-11 och så här, hmm, Har det hänt? Alltså, mm. jag menar, man konspirerar plötsligt kring allt i hela samhället. Mm. Vilket jag tycker är intressant och såklart illavarslande. Alltså, mm. jag vet inte vilket ord jag ska använda, men så här, Det är ju livsfarligt. Ja men bara så här, det, det
1: är diskussionerna som behövs istället för att man på något sätt bara avfärdar alla som inte tycker som en själv genom att kalla dem typ foliehattar Precis. liksom, alltså det gör ingen nytta sen nej. alltså, ja jag har gjort samma sak
2: ja, ja, man, alltså det, ser, det tycker jag verkligen man ser nu när man ser bilderna från demonstrationen det skulle ju mm. kunna vara jag som går där mm. det är inte som att de här människorna ser ut på speciellt Nej speciellt sätt, nej, nej. att de är helt hola holabaloo, alltså nej, så nej. är det ju verkligen inte, ja. det är vanliga människor som går på gatorna och tror att det här vaccinet ska mörda oss mm. allihop mm. och varför de gör det det kan man ju då diskutera men vi måste ju få bukt med alltså, ja. det går inte. ska vi helt plötsligt sluta vaccinera våra barn nej, vaccinet nej. som är det bästa vi har mm. liksom
1: Verkligen. Tack så jättemycket Anna för att du vill ge stången på den. Och tack till både dig och Malin som har gjort vaccinkrigarna. Och som sagt så finns vaccinkrigarna att se på SVT Play. Jag rekommenderar det varmt ja. att göra det. Varmt, varmt, varm. varmt. För man kan liksom applicera det på väldigt mycket nu kring coronapandemin också. Precis.
2: Ja. Det var allt. Yes. Skänk till vår insamling för tjejzonen för unga tjejer psykiska hälsa. Ni hittar insamlingen på tjejzonen.se slash angestpodden. Nästa vecka är det klassiken. Det är det. det är sommar. Nu börjar det. Nalkas! Ja. Och ångesten är ju påtaglig. Ja, det är den. Fiffa. Jag kunde inte ens sova i natt. Men det är mer om det nästa ja, vecka. Absolut.
1: Okay. Hej då!